0: Willkommen zur Lebenshilfe. In der Gebetswoche für die Einheit der Christen heißt sie herzlich, Sabine Böhler. Konfessionsverbindende Ehe als Herausforderung und Chance. So das Thema heute in unserer losen Reihe Ehe wir uns trennen, sprechen wir heute mit dem katholisch-evangelischen Ehepaar Christiane und Uwe Welp von der Gemeinschaft Germineuf in Berlin. Sie ist katholisch aufgewachsen, hatte als Kind eine schöne Gotteserfahrung und war bis zum Ende des Studiums immer Gottes und Kirchennah. Er, er kommt aus einem evangelischen Elternhaus, aber der Glaube wurde nicht intensiv gelebt. Doch das sollte sich ändern, als Christiane und Uwe Welp fünf Jahre nach der standesamtlichen Trauung kirchlich heiraten wollten, obwohl der Glaube bis dahin einfach überhaupt gar keine Rolle spielte. Und für Uwe begann dann mit der Ehevorbereitung ein Glaubensweg, der ihn in seine evangelische Kirche führte und beide auch in die Gemeinschaft Germeneuve. Es war eine echte Herausforderung, als Konfessionsverschiedenes, aber dann dennoch gläubiges Ehepaar treu zu Kirche zu leben. Zwar beim Gottesdienst der Kirche des Ehepartners dabei sein zu dürfen zu können, aber nicht gemeinsam Mahl halten zu dürfen. Das ist nur einer der schmerzhaften Punkte, über die wir jetzt sprechen. Hier in der Lebenshilfe bei Radio Horeb, ihrer christlichen Stimme, wie Christiane und Uwe Welb geführt wurden und heute als ja, konfessionsverschiedenes Ehepaar in Frieden und Einheit leben. Darüber sprechen wir jetzt hier in der Lebenshilfe. Die Welps, Sie leben in Berlin. Sie sind uns jetzt telefonisch zugeschaltet. Ich sage zuerst mal einen guten Morgen an Christiane Welp. Hallo. Ja, hallo, hier ist Christiane. Und ich sage ein herzliches Grüß Gott aus München in die Ferne zu Uwe Welp. Guten Morgen.
1: Ja, guten Morgen, Frau Böhler. Hier ist Uwe Welp.
0: Ja, Sie sind ein konfessionsverschiedenes Ehepaar, leben in der Gemeinschaft Gimineuf. Das ist eine katholische Gemeinschaft mit ökumenischer Berufung. Sie sagen, Sie sind ignatianisch, charismatisch. Ähm, was heißt eigentlich ähm, Gimineuf? Was heißt der Name?
2: Ja, es ist, ähm, ich kann vielleicht was zu sagen. Es ist eine französische Gemeinschaft. Ich selber spreche auch nicht französisch, aber Gimineuf heißt eigentlich der neue Weg. Und ähm, die Gemeinschaft wurde so genannt, weil diese Gemeinschaft aus einem Gebetskreis entstanden ist, in Frankreich, in Lyon. Und die Straße in dem Haus, wo dieser Gebetskreis immer stattfand, hieß Monté de Chimines. Das heißt eben der neue Weg. Und so kam diese Gemeinschaft zu dem Namen. Und der wird jetzt immer wieder neu mit Leben erfüllt, habe ich so den Eindruck
0: wenn sie immer wieder auch neue Wege gehen möchten mhm. als Gemeinschaft. Und was ist so das Hauptanliegen der Gemeinschaft, Herr Welb? Wer oder was ist die Gemeinschaft?
1: Ja, die Gemeinschaft ist ähm, 1973 entstanden. In diesen 70er Jahren sind viele ähm, junge Gemeinschaften, neue Gemeinschaften entstanden. Ähm, das habe ich damals gar nicht so mitgekriegt, aber es war so. Die Gemeinschaft ist ähm, entstanden aus diesem Gebetskreis, wie meine Frau gerade sagte, und ähm, äh, es ist ähm, von Anfang an ähm, ökumenisch orientiert, aber als katholische Gemeinschaft entstanden. Und es waren von Anfang an in der Gemeinschaft sowohl katholische als auch reformierte evangelische, anglikanische Christen und ähm, haben gemeinsam gebetet. Die Gemeinschaft ist ähm, seitdem natürlich hat sich entwickelt, ist gewachsen über viele erstaunliche Ereignisse und hat mittlerweile, ich glaube, ungefähr zweieinhalbtausend Mitglieder und lebt in 30 Ländern. Die Gemeinschaft ist äh, wirklich eine katholische Gemeinschaft, die ähm, aus zwei Unterteilen besteht. Die eine, der eine Teil sind die äh, bild, äh, durch die Laien gebildet und der andere durch die Priester. Und ähm, die Priestergemeinschaft, ich sage es mal zu meinen Worten, ist äh, eine Gemeinschaft päpstlichen Rechts, während die, während die äh, Laien eine Gemeinschaft ähm, äh, äh, bischöflichen Rechtes sind. Und ähm, die Gemeinschaft ist auch gerade im Moment mit dem die Kasterium heißt das in Rom mhm. äh, äh, am Sprechen über weitere Schritte der äh, Institutionalisierung oder Anerkennung. Mhm.
2: Also sie, vielleicht kann ich es noch mit einem Wort sagen, wir sind wirklich Ehepaare in dieser Gemeinschaft auch und auch ähm, Männer und Frauen, die im Zölibat leben und eben wirklich Priester und aber auch nicht im Zölibat lebende, einzelstehende Personen, die sich aber trotzdem auf dem Weg gemeinsam begeben. Also sehr unterschiedlich, wir leben eigentlich für die Einheit.
0: Mhm. Und? Die nicht zölibatär lebenden Geschwister sind dann aber entweder auch in einer Ehe oder leben aber ehelos und damit wahrscheinlich wiederum zölibatär.
2: Ja, genau. Mhm.
1: Ja, also es gibt Singles und es gibt Ehepaare. Und, und tatsächlich ist diese Unterschiedlichkeit der verschiedenen Lebenssituationen und die Bildung dieser Gemeinschaft etwas ganz Besonderes. Ich habe gelernt, auch in der katholischen Kirche was Besonderes, aber für uns auch wirklich etwas Lebensspendendes, dass die Priester nicht alleine sind, sondern dass sie gemeinsam mit Ehepaaren und Kindern leben.
0: Und wir sind ja gerade in der Gebetswoche für die Einheit der Christen, wo wir uns auch gegenseitig erzählen, was es schon für Früchte gibt in unseren verschiedenen Kirchen. Die Gemeinschaft Geminöf, der Neue Weg. Eine Gemeinschaft, wo Sie als konfessionsverschiedenes Ehepaar Heimat gefunden haben. Aber wie kamen Sie denn dann dazu, Christiane?
1: Na,
2: das kam im Grunde genommen durch unsere Trauung. Am Anfang, dass wir mit der Gemeinschaft in Kontakt kamen und wir auf einmal festgestellt haben, da ist ein Ort, wo wir mit unseren verschiedenen Konfessionen auch gesehen werden können. Und ähm, wir haben dann über eine karna -Woche eine Ehepaarwoche ist das, wo man eine Woche Exerzitien sozusagen macht als Paar. Das haben wir langsam aber sicher immer näher an diese Gemeinschaft gekommen. Das ist aber schon viele, viele Jahre her, dass wir das gemacht haben. Und wir haben vor etwa zehn Jahren uns dann in diese Gemeinschaft engagiert. Also das heißt, dass wir dieser Gemeinschaft beigetreten sind. Weil wir gemerkt haben, dass das der Ort ist, wo wir mit unseren unterschiedlichen Arten unseren Glauben zu leben, dass wir das dort machen können in
0: diesem Rahmen. Und das Besondere daran ist ja, das habe ich bei der Einführung zu unserer Sendung Konfessionsverbindende Ehe als Herausforderung und Chance schon angedeutet, dass Sie beide, Sie haben geheiratet, waren fünf Jahre quasi ohne Sakrament verheiratet, haben dann entschieden, wir wollen doch kirchlich heiraten, aber sie waren ja vorher, zwar sie schon gläubig, Frau Welp, aber sie haben ihren Glauben dann während der Studienzeit und vielleicht auch schon während der Teenagerzeit so ein Stück weit aus den Augen äh, verloren. Vielleicht, damit wir das so besser noch einschätzen können, auch wer jetzt die Gemeinschaft Jemmin ist und wie sie ihren Glaubensweg gegangen sind, wie sind Sie denn aufgewachsen? Vielleicht ja, erstmal die F äh, Frau Welp. Mhm. Ja,
2: also ich bin im katholischen Münsterland in einem kleinen Dorf aufgewachsen, wo der Glaube also äh, sehr stark gelebt wurde. Das ähm, war, ich kannte auch gar nicht, dass es überhaupt Hedisch gibt in meiner Grundschulzeit. Ähm, wir haben halt wirklich mit der Familie alles den ganzen Glaubensweg erlebt. Und ich bin dann auch im, später auf eine Klosterschule gegangen, als ich dann auf das Gymnasium kam. Also wir haben sehr stark ähm, ja, die Feste, also wir haben eigentlich immer gebetet auch zum Essen, also was, was man so kennt auch. Ich muss sagen, dass ich vor allen Dingen, was für mich wichtig war in dieser Zeit, dass ich auch eine sehr persönliche Gotteserfahrung mit sieben Jahren machen durfte, die mich viele, viele Jahre geprägt und auch getragen hat in Momenten, wo, ich, wo es schwierig war, vor allen Dingen auch in der Jugend und in der, kind, in der Kindheit und Jugend. Es war eine ähm, Gotteserfahrung, wo ich die Liebe empfangen konnte vom Herrn im Rahmen einer frühen Leichnamsprozession. Wo ich mich oft als Kind nicht wirklich angenommen gefühlt habe in der Familie, in meiner Art und Weise, wie ich war. Und wo mich der Herr, wo ich den Herrn auf einmal, ähm, wo er mich erfüllt hat mit seiner, mit seiner Liebe und wo er sagen, mir gesagt hat, so wie du bist, liebe ich dich. Und das hat bei mir in meinem, in dieser Zeit dazu geführt, dass ich sehr, viel im persönlichen Gebet war, auch vor allem so also wirklich meine, meine Sorgen dem Herrn anvertrauen konnte. Das habe ich aber niemandem gesagt, das war, das habe
0: ich halt so geliebt. Und das war Irgendwie wichtig. schon auch phänomenal, dass Sie als Siebenjährige wussten, wahrscheinlich weil es die Eltern, die Großeltern Ihnen erzählt haben, dass dort in diesem in dieser weißen Brot, in diesem schönen Gefäß, dass da wirklich Jesus Christus leibhaftig anwesend ist.
2: Ja, das war mir, denke ich, derzeit nicht bewusst in dem Sinne, sondern ich habe das einfach nur empfangen. Ich habe das auch nie mit anderen geteilt. Das habe ich ja für mich in meinem Herzen behalten und getragen. Aber ja, das ist schon, das war wunderbar, muss ich sagen. Und da erinnere ich mich immer wieder dran zurück. Und in den Momenten, wo es schwierig ist, erinnere ich mich immer wieder an diese, an diese Zusage Gottes des Herrn. Und das
0: gibt mir immer wieder neue Kraft. So wie du bist, liebe ich dich. Eine wunderbare Zusage. Mhm. Ja, das war jetzt die Kindheit, die Jugendzeit.
2: Und Ach ja genau, und dann kann ich vielleicht noch sagen, dass ich dann, ähm, ich habe angefangen zu studieren, Architektur zu studieren und da war mein Weg dann doch recht kirchenfern. Aber ich habe immer trotzdem dieses persönliche Gebet, ähm, dieses Gebet mit dem Herrn, das Gespräch habe ich immer wieder gesucht, aber ich bin sehr kirchenfern gewesen in der Zeit. Und ähm, daher wusste auch eigentlich niemand in
0: meiner Umgebung, dass ich gläubig bin. Ein verstecktes Gläubigsein sozusagen. Es ja, ist ja auch etwas, was sehr weit verbreitet ist. Der Glaube, dass das ist was sehr Privates und man weiß, wenn man über einen Glauben spricht, wird es ganz schnell politisch. Da geht es dann auch ganz schnell um Themen, die trennen. Und es ist tatsächlich, stimmt, es ist etwas Intimes auch. Ja. Herr Welp, von Ihnen interessiert uns natürlich auch, wie Sie aufgewachsen sind. In Bremen, glaube ich, geboren.
1: Ja, also ich bin in Bremen geboren 1955. Und eben als meine Frau äh, ihre Geschichte erzählt hat, ähm, ist mir klar geworden, wie unterschiedlich wir aufgewachsen sind. Ich ähm, äh, bin in einer Familie, die evangelisch ist, aufgewachsen. Tatsächlich ist es so, dass ich mich äh, bewusst ähm, sehr deutlich daran erinnern kann, dass wir ein sehr kirchenfernes und glaubensfernes Leben geführt haben. Der Glaube an Gott hat überhaupt keine Rolle gespielt in, meinem, in meiner Jugend, in meiner Kindheit. Wobei ich tatsächlich sagen muss, dass wir ähm, in meiner frühen Kindheit, das fällt mir nicht darüber nachdenke, wirklich wieder ein, tatsächlich auch gebetet haben in der Familie. Meine Mutter hat mit uns ein Abendgebet gesprochen. Und wir haben auch zum Essen ein äh, Gebet vor dem Essen gesprochen. Äh, das ist dann ziemlich früh verloren gegangen. Also heute wäre das äh, für meine Familie tatsächlich sehr, sehr fremd. Die macht das gar nicht mehr. Und ich bin tatsächlich dann ja das ist wahrscheinlich auch der Grund, warum das so gelaufen ist, in diese 60er, 68er Jahre hinein, äh, aufgewachsen, Studentenrevolte und äh, alles, was damit zusammenhängt. Aber schon getauft und konfirmiert. Also, ah, das habe ich vergessen, stimmt. Ich bin getauft worden. Ja, ja. Und, äh, ich denke, dass, dass meine Geschwister sind auch alle getauft worden, dass für meine Mutter, die in einem Pfarrhaus übrigens aufgewachsen ist sogar, äh, denn ihr Onkel war Pfarrer, dass das für meine Mutter doch wichtig war. Mein Vater war tatsächlich ähm, erst gar nicht in der Kirche. Der ist erst überhaupt in die Kirche eingetreten, als, meine, als er meine Mutter geheiratet hat. Ähm, interessante Parallele, auch zu ich was ich erlebt habe. Mhm.
0: Also gab es immer schon noch Menschen, die sicherlich für Sie gebetet haben?
1: Ja, also das scheint mir so zu sein. Jetzt äh, 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 bin ich mir dessen sehr bewusst. Früher, als ich als Jugendlicher und junger Erwachsener aufgewachsen bin in Bremen, da ich mir dessen ja. überhaupt nicht bewusst. Das war Ä wirklich eine sehr, sehr glaubensferne und, und mm. kirchenferne Lebensweise hier in Bremen. Ja.
0: Und Sie und Ihre Frau, Sie kennen sich genau seit äh, 30 Jahren, seit 93, Das Kennenlernen, wir haben es eben schon gehört, Sie sind beides äh, äh, Architekten. Sie haben sich während des Studiums kennengelernt.
1: Ja, wir haben uns während, das heißt, ich war mit meinem Studium schon fertig. Ich hatte bereits äh, in einem großen Büro gearbeitet und bin als Lehrer wieder an die Uni gegangen und habe dann meine Frau kennengelernt dort im gemeinsamen Arbeit an der Uni. Sie Studentin, ich war äh, in der Wissenschaft tätig und hatte schon mein eigenes Büro und hatte sie damals dann auch tatsächlich mal in mitarbeit gebeten. Mhm. So haben wir uns kennengelernt, ja, also über den Beruf. Mhm. Aber der Glaube,
0: wie wir eben schon gehört haben, spielte so gar, gar keine Rolle. Dann kam das nähere Kennenlernen. Sie haben, glaube ich, auch sehr schnell dann auch geheiratet.
1: Ja, also meine Frau ist sehr tatkräftig und hat äh, sehr flott ähm, äh, auch diese Anregung gegeben. Und äh, wir haben ziemlich schnell geheiratet, nachdem wir uns kennengelernt haben. Mhm. Nein, ich würde
2: würd das vielleicht, wenn ich dich da kurz unterbrechen darf, vielleicht ein bisschen veto Veto einlegen. Ich denke, diese, dass wir standesamtlich geheiratet haben, das war, glaube ich, ein Weg, ein Schritt, den wir gemeinsam entschieden und überlegt haben. Aber nicht, jetzt so. genau. Aber das Entscheidende, denke ich, war dass ich damals auch gleich, das war das erste Mal, dass ich mit meinem Mann auch mehr über den Glauben sprach, dass ich ihm gesagt habe, ja, es ist schön, dass wir standesamtlich heiraten, für mich ist aber ist wichtig, auch irgendwann kirchlich zu heiraten. Das ist das, wo ich, ich glaube, das ist wichtig, ich habe damals auch gesagt, dass es für mich wichtig ist, dass Gott unsere Ehe auch segnet. Aber ich merkte auch, dass das für Uwe noch sehr, sehr weit weg war. Weil wir sind ganz selten mal zusammen in den katholischen Gottesdienst gegangen. Und ich merkte, ich sah dann den katholischen Gottesdienst durch die Augen meines Mannes, der, der kaum an Gottesdiensten war. Und ich habe auch immer gedacht, oh, das ist bestimmt komisch für ihn, die Dinge, diese Riten, die wir dort, die Liturgie, das ist schon weit weg von ihm. Und ich merkte, dass es nicht so, ich nicht direkt auch ihn kirchlich heiraten kann, sondern dass es für ihn auch ein Weg sein darf, erstmal sich dem Glauben anzunähern. Weil ich wollte nicht einfach nur vor dem Traualtar stehen mit ihm, ohne dass er dazu irgendeinen Bezug hat.
0: Ja. Und so war es auch für Sie, Uwe, dass Sie aus Überzeugung kirchlich heiraten wollten.
1: Ja, also für mich war das eine, eine sehr, also ich habe gemerkt, dass meine Frau tatsächlich kirchlich äh, heiraten möchte, dass sie Gottes Segen empfangen wollte, auch als Ehepaar mit mir. Und ähm, das äh, hat mich natürlich äh, interessiert und, und auch äh, irgendwie begeistert, dass sie das wollte. Ich hab, fand das sehr interessant und äh, für mich war das nichtsdestotrotz fremd. Und ich ähm, habe auf jeden Fall für mich entschieden gehabt, dass ich keinesfalls, einfach so irgendwie, ich sag mal, aus Dekoration kirchlich heiraten will, damit es eine schöne Traditionsgeschichte wird. Ich wollte tatsächlich dann auch wissen, was ist los, worum geht es, was betrifft meine Frau dort und, und was hat es auf sich mit dem Glauben an Gott? Das war mir klar, diesen Weg wollte ich schon dann gehen, wenn wir, wenn ich mich darauf einlasse, kirchlich zu heiraten.
0: Jeder geht diesen Weg. Anders. Wir sprechen mit Christiane Welp und Uwe Welp, ein katholisch-evangelisches Ehepaar hier in der Lebenshilfe bei Radio Horeb. Sie gehören inzwischen zur Gemeinschaft Jemeneuf in Berlin. Es ist eine katholische Gemeinschaft, die sich aber als konfessionsverbindende Gemeinschaft sieht, in der Laien, zu lebende Menschen, aber auch, ähm, Ehepaare miteinander im Glauben gehen in der Gemeinschaft. Jimmy das ist französisch, heißt Der neue Weg. Und jetzt sprechen wir gerade über ihren Glaubensweg, denn Christiane ist katholisch aufgewachsen und war katholisch sozialisiert, aber Uwe Welp so gar nicht. Und sie haben dann einen Glaubensweg, hat sich für sie eröffnet dann schon direkt durch die äh, Trau-Vorbereitungsgespräche, kurz vor der Hochzeit oder auch schon so dazwischen? Wie war das? Uwe.
1: Also ähm, ich äh, habe mich äh, dann, natürlich ich natürlich auch mit meiner Frau darüber unterhalten, dass wir jetzt keltisch heiraten wollen und äh, habe dann auch gelesen, habe ich mich mit ihr ausgetauscht, wir sind öfter mal äh, auch in einen Gottesdienstgang gegangen, was heißt öfter aus heutiger Sicht würde ich sagen, es waren auch mal selten aber ab und zu mal. Und ähm, tatsächlich entscheidend war, ähm, dass wir dann überlegt haben, wo wir heiraten wollen und in welcher Kirche und mit welchem Priester oder, oder, oder auch Pfarrer wir ähm, heiraten wollten. Und das war so, dass wir dann den traditionellen Weg zunächst mal gehen wollten und gesagt haben, wir wollen da heiraten, wo meine Frau herkommt. Also in, in, in diesem kleinen Dorf in, in Münsterland. Und haben auch ähm, alle Vorbereitungen getroffen, das zu tun. Im Saal ausgewählt und die Kirche ausgewählt. Und Christiane hatte, ist ja auf eine Klosterschule gegangen. Und sie hatte dort eine gute Beziehung zu einem Priester, zu einem Bruder. Und Pater Klaus hieß der und von dem wollten wir uns trauen lassen. Das war eigentlich alles schon dann relativ klar und ich war auch schon ganz zufrieden damit. Und dann sind wir tatsächlich ähm, eines äh, Tages äh, in die äh, Herz-Jesu-Kirche gegangen. In Berlin? In Berlin, genau, das ist in Berlin, direkt da, wo wir wohnen, die Heimatgemeinde von, Christ, von Christiane. Wir haben gedacht, wir müssen dort auch mal auflaufen und ähm, die Gemeinde kennenlernen und sind an einem Mittwochabend in einem Werktagsgottesdienst, ganz normal und ein ganz schlichter Gottesdienst mit relativ wenig äh, Leuten, die daran teilgenommen haben, aus der Gemeinde. Und äh, damals hat auch der pater äh, äh, Christoph Blanc, den Gottesdienst zelebriert und auch gepredigt. Und wir waren dort, wir waren tatsächlich so, Gott hat uns an der Stelle so angesprochen, durch die Stimme von Pater Christoph und durch diesen Raum und durch das gemeinsame Gebet in der Eucharistiefeier, dass wir sofort, als wir rausgegangen sind, gemeinsam einer Meinung waren, dass wir nicht in, in diesem Dorf in Münsterland heiraten wollen, sondern dass wir hier in Berlin, in dieser Kirche, heiraten wollen. Das war vollkommen klar. Das war ein richtiges, wie soll ich sagen, eine, 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 eine Berührung, die wir erlebt haben. Eine Berührung. Der Heilige Geist hat uns berührt gehabt.
0: War es dann auch für Sie mal zwischendurch ein Thema, katholisch zu werden?
1: Ja, das war ähm, ein wichtiges Thema. Glauben ähm, anzunehmen, ja. Wissen, wenn, wenn man glaubensfern ist und eigentlich ungläubig ist, ich würde mich fast so, dass, dass ich damals so war, dann ist es natürlich ähm, so, wenn, 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 wenn man diesen Weg geht und wirklich Gott kennenlernen will und dann auch den Glauben kennenlernt, dann, äh, ich war so begeistert und auch so enthusiastisch, dass ich, äh, äh, ich, ich habe die Welt völlig neu gesehen plötzlich. Ich habe äh, gemerkt, dass äh, eine Welt, die von Gott geschaffen ist, eine völlig andere Welt ist als eine Welt, die äh, einfach so nur da ist. Und diese, die, diese Begeisterung hat mich damals natürlich dahin getragen, äh, dass ich auch überlegt habe, ich will jetzt auch katholisch werden, weil ich habe ja in einer katholischen Kirche äh, diesen Weg äh, machen dürfen, vor allen Dingen auch im Gespräch mit einem katholischen Priester, ähm, der diese Ehevorweisungsgespräche geführt hat, ähm, da ähm, kam ich sehr schnell auf den Gedanken und habe gedacht, wow, Uwe, ähm, du trittst in die katholische Kirche ein, das ist genau das Richtige für dich. Und äh, habe das dann auch äh, dem Pater Christoph damals im Ehevorbereitungsgespräch mitgeteilt. Das kann nicht, was da schon oder etwas später, bin ich jetzt nicht ganz sicher. Auf jeden Fall war das eine sehr, sehr wichtige Erfahrung für mich, die dann ähm, kam. Denn dieser katholische Priester, der diese wirklich tollen Gottesdienste gefeiert hat, hat mir gesagt, Uwe, ähm, mach das mal lieber nicht. Äh, das ist keine gute Idee. Ähm, vielleicht gehst du diesen Weg irgendwann mal, aber versuche erstmal äh, bei deinem Glauben zu bleiben, den du äh, äh, in dem du getauft wurdest in der Kirche und versuche erstmal zu entdecken, was der eigentlich für dich... Äh, bedeuten kann und was dieser Glaube insgesamt ausmacht und hat mich auf diesen Weg geschickt, eigentlich mein evangelisch, als evangelischer Christ überhaupt erstmal ein gläubiger Mensch zu werden. Mhm. Das fand ich, fand ich, also ich fand das sehr beachtlich und, 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 und mir hat das dieses Vertrauen in die katholische Kirche auch in diesen katholischen Priester und auch überhaupt in meinen Weg gegeben, dass mir jemand nicht sagt, komm, ja gleich jetzt, komm mal zu uns, sondern dass er, dass er diesen diesen Weg empfiehlt, der gar nicht seiner Kirche entspricht, sondern der dieses Vertrauen hat, in diese andere Kirche, auch diese Liebe zur anderen Kirche, dass er, dass er mir diese Empfehlung gemacht hat. Das fand ich unglaublich damals. Das hat mich wirklich sehr sehr berührt.
0: Christiane, Sie haben es miterlebt. Ich könnte mir vorstellen, dass Sie sich sicherlich gefreut hätten, wenn Ihr Mann Ihren Glauben angenommen hätte. Wie haben Sie denn das Ganze damals empfunden?
2: Also für mich war erstmal nochmal diese Traummesse ist für mich ein wichtiger Moment gewesen, weil Uwe damals ein Glaubenszeugnis abgab am Anfang der Traumesse. Das war für mich echt ungewohnt, weil ich das nicht kannte, dass man über seinen Glauben spricht. Ich wusste auch gar nicht, dass er das machen würde. Das war für mich fast ein bisschen befremdlich. Ich hatte den Eindruck, mein Mann hat mich auf einmal <lacht> überholt, sozusagen. Ähm, sich ähm, wirklich auch zu offenbaren, auch den anderen Menschen gegenüber, weil das für mich immer was sehr Abgeschlossenes erstmal war, was ich mit mir ausgemacht habe, den Glauben zu leben. Genau. Und dann gab es eben diesen Moment, wo Uwe sich überlegt hatte, dass er gerne konvertieren würde. Mhm. Ich muss ehrlich sagen, ich denke, die meisten würden dann sagen, dass ich das gut gefunden hätte. Ja, ja. Hab, das war nicht so. Ich habe mich ähm, da absolut rausgehalten. Ich habe dazu mhm. gar nichts gesagt, weil ich den Eindruck hatte, dass ich nicht diejenige bin, die das in die eine oder andere Richtung vorantreiben sollte. Sondern mir war immer wichtig, Uwe seinen Raum zu lassen, und ich dachte auch, dass vielleicht andere Menschen, die davon Ahnung hatten, weil ich hatte nicht so den Ahnung von konvertieren. Ich war sehr, ich hatte wirklich wenig Ahnung davon. Ich dachte, dass es gut ist, wenn ein Priester dazu etwas sagt, dass, dass ich da dem auch nachfolgen kann. Wobei ich ahne, dass es seit vielen anderen Hörern anders geht, dass sie sich vielleicht wünschen würden, dass der Ehepartner konvertiert. Mhm und den, den eigenen eigene Konfession annimmt.
0: Aber so ich merke ich für das mich mal nach einem Waisenrat an, erstmal den eigenen Glauben und Jesus kennenzulernen und dann von Jesus zu hören, ja, wo ist meine geistliche Heimat?
2: Ja, und ich hatte auch ehrlich gesagt ein bisschen den Eindruck, dass mein Mann auch was sehr evangelisches hat, so wie ich mir das vorstellte. Also er hat einfach eine andere Art und Weise ähm, schon auch ausgestrahlt dachte ich, Das passt schon ganz gut zu ihm, ähm, erst mal das genauer kennenzulernen. Und mich hat es auch damals neugierig gemacht. Auch deswegen, mein Mann hat mich ganz viel gefragt, auch bezüglich meines katholischen Glaubens, was, das, was bestimmte Dinge sind, was das also die Kommunion bedeutet und all diese Dinge. Und dadurch habe ich meinen mein Glauben erstmal richtig kennengelernt durch seine Fragen und ich fand es auch dann ganz spannend, auch ihn zu fragen bezüglich des, der evangelischen Kirche, was, äh, ja, was da diese Inhalte sind. Auch diese, die Evangelische sind ja auch sehr mit der Bibel ähm, bibeltreu oder sind sehr auf die Bibel auch bezogen, was ich gar nicht so kannte bei uns in der katholischen Kirche. Ähm, ich fand es sehr spannend, einfach, dass wir uns da auch gegenseitig miteinander
0: auseinandersetzen
2: konnten. Und
0: ja Und da gab es ja dann schon viele Etappen durch die Sie dann durchgegangen sind.
1: Ähm,
2: ich will
1: ja. noch eine kleine Anmerkung dazu machen. Es ist, glaube ich, ein wichtiger Aspekt, dass ich mich tatsächlich damals in dieser Situation auch angenommen gefühlt habe und zwar auch geliebt gefühlt habe von meinen katholischen von den katholischen Menschen, damals waren das ja noch keine, heute würden wir sagen Geschwister, aber damals war das ja dieser, dieser Pfarrer, Pater Christoph und meine Frau. Es war nie so, dass ich das Gefühl hatte, die wollen mich nicht oder die respektieren meinen Glauben nicht oder die finden meinen Glauben eher unwichtig oder gar nicht, gar nicht, gar nicht, gar nicht richtig, gar nicht, also gar nicht korrekt, was man ja aus diesen verschiedenen Konfessionsperspektiven denken könnte. Nein, ich habe tatsächlich von Anfang an gemerkt, dass ich in meinem Glauben respektiert wurde von den katholischen Menschen, denen ich begegnet bin und dass die sich auch für meinen Glauben interessiert haben und dass sie mich als evangelischen Christen auch wirklich geliebt haben. Also meine Frau natürlich anders als, als mhm. äh, der Pfarrer. Aber äh, der hat mir zum Beispiel gesagt, dass ich diese er hat mir vorgeschlagen, dass ich dieses Zeugnis äh, geben sollte vor der Gemeinde, vor der wir getraut worden sind, also unser Hochzeits-, unser Trauungsgottesdienst. Und ähm, das war wirklich auch was sehr Wichtiges, also dass ich als evangelischer Christ meinen Glauben zum Ausdruck bringe in der katholischen Kirche gegenüber der Gemeinde, die ja aus diesen beiden Familien bestand, katholische Familie, evangelische Familie. Also ich habe tatsächlich das Gefühl gehabt, dass ich als evangelischer Christ wirklich angenommen bin. Und nicht abge, mhm. wie soll ich sagen, äh, abgewertet oder mhm. so
0: wurde. Mhm. Okay, äh, Christiane, wie setzte sich denn dann Ihr Glaubensweg als ja konfessionsverbindendes Ehepaar vor? Dass wir da noch kurz vor der Musik... Ja, vielleicht ein
2: ganz kurzes Wort vielleicht mhm. noch. Also für mich war das auf einmal doch auch ein schmerzvoller Weg, muss ich sagen. Ich war auf einmal sehr un im Unrein mit meiner Kirche, weil mein Mann äh, nicht eingeladen war zum zum Gastmahl. Ich habe auf einmal so Uwe durfte ja nicht zur Kommunion gehen. Ich sollte durfte auch nicht zum evangelischen Abendmahl gehen. Für mich hat das auf einmal ganz viele Kämpfe in mir ausgelöst, vor allen Dingen auch in dem Zusammenhang, als dass wir einen unerfüllten Kinderwunsch hatten damals. Ich muss dazu sagen, wir haben zwei wunderbare Kinder angenommen später, aber ähm, es war für mich auf einmal, weil wir auch in der Traummesse kein, keine Kommunion hatten, hatte ich auf einmal den Eindruck, dass ähm, unsere Ehe vielleicht gar nicht Gott gewollt ist. Das gab viele Kämpfe. Ich war sehr wütend auf unsere, auf meine Kirche, war teilweise sehr ungehorsam dann auch und ähm, das war schon sehr schmerzvoll. Und ich kann sagen, dass wir dann im Gebet aber dann irgendwann doch empfangen konnten, dass wir diesen Kinderwunsch Erstmal loslassen konnten und dann auch wirklich Kinder annehmen konnten. Das war aber sehr unabhängig von, von, von meiner Kirche in der Zeit. Also es war schon sehr spannungsgeladen.
0: Und wie es dann weiterging, was auch so die Wendung gebracht hat, darüber wollen wir gleich sprechen hier in der Lebenshilfe, ehe wir uns trennen, die Sendung für. Ehepaar, weil uns Ihre Ehe einfach wichtig ist und auch die Sendung, nach der Sie auch dann mit einem Team erfahrener Seelsorger ins Gespräch kommen können. Wir schalten nämlich nach der Sendung unsere Hörertelefonnummer frei für Sie. Aber jetzt gleich geht es erstmal weiter in unserer Lebenshilfesendung Konfessionsverbindende Ehe als Herausforderung und Chance. Das katholisch-evangelische Ehepaar Christiane und Uwe Welpe aus Berlin. Sie gehören auch zu einer Gemeinschaft, zur Gemeinschaft Jemineuf Neuer Weg. Darüber sprechen wir gleich weiter. Bleiben Sie dran. Wir sind mitten in der internationalen Gebetswoche für die Einheit der Christen, die vom 18. bis zum 25. Januar stattfindet. Auch wir, Radio Horab, wir beteiligen uns daran, indem wir heute über konfessionsverbindende Ehen sprechen. Eine Ehe, wo ein katholisches und ein evangelisches Ehepaar oder vielleicht auch ein orthodoxes und ein katholisches Ehepaar, wie auch immer, miteinander verheiratet ist, und wir sprechen über die Herausforderung und Chancen, teilzuhaben an der Kirche des jeweils anderen, wie das gelebt werden kann. Meine Gäste sind Christiane und Uwe Welp, sie sind überzeugte Christen, sie ist katholisch, er evangelisch, beide gehören zur Gemeinschaft Gemineuf und wie sie ihren Glauben mit zwei verschiedenen Konfessionen in der Ehe leben, darüber sprechen wir jetzt in der Lebenshilfe. Wir haben eben schon gehört, wie sie sich kennengelernt haben, dass sie nach der standesamtlichen Hochzeit nach fünf Jahren kirchlich geheiratet haben. Es war wohl, wenn ich es richtig verstanden habe, ähm, Frau Welp ein, ähm, von einem katholischen Priester aber ein Wortgottesdienst ohne Eucharistiefeier?
2: Weil wir hätten, mein Mann hätte bei der Kommunion teilnehmen können, aber die ganze Gesellschaft, die alle, also unsere Verwandtschaft, die evangelische Seite hätte nicht dran teilnehmen können und das fanden wir, fanden wir nicht gut in dem Moment. Aber es war dennoch für mich sehr gar nicht einfach, da auch zu verzichten auf diese Kommunion, weil es für mich immer ein wichtiger ja, was Wichtiges war in meinem Glaubensweg, die mhm. Kommunion zu empfangen. Und das Ganze, das
0: ist 25 Jahre her. Inzwischen mhm. gibt es ja von der Deutschen Bischofskonferenz erschienen am 20. Februar 82 schon eine Handreichung über den Umgang konfessionsverbindender Ehen. Aber damals haben Sie entschieden, dass Sie ein Wortgottesdienst, ein Traugottesdienst feiern. Ja. Die Zeit danach, Christiane hat es schon ganz kurz erzählt, Herr Welb, aber wir wollen doch noch hören, wie war denn diese Zeit für Sie? Wussten Sie darum, dass Sie vielleicht dachte, dass Ihre Ehe nicht Gott gewollt ist, weil auch der Kinderwunsch unerfüllt blieb?
1: Also ähm, diese Zeit, ähm, in der wir diesen unerfüllten Kinderwunsch ähm, in uns getragen haben, das heißt, wo wir Kinder haben wollten, aber keine Kinder bekommen konnten, war eine sehr, sehr schmerzhafte Zeit für uns. Und ähm, dass das äh, dieser Schmerz äh, auch natürlich äh, sich ausgewirkt hat auf die Frage, ist unsere Ehe Gott gewollt oder ist sie überhaupt richtig und äh, ist das alles in Ordnung, äh, das, das war natürlich eine Frage, die sehr wichtig geworden ist in der Zeit. Und ich wollte noch mal kurz sagen, dass natürlich also für mich am Anfang dieses Glaubensweges die katholische Kirche eine sehr, sehr positive Rolle für mich gespielt hat, weil sie mich eigentlich zum Glauben wieder hingeführt hat. Aber dass gleichzeitig auch schon, was Sie eben sagten, dieser katholische Wortgottesdienst, dass wir keinen ökumenischen Gottesdienst haben konnten für unsere Trauung, und dann danach auch diese verschiedenen Probleme, die es äh, gibt, dass wir nicht gemeinsam feiern können, gemeinsam die Eucharistie empfangen können oder gemeinsam zum Abendmahl gehen können, waren schon immer sehr schmerzhafte Erlebnisse, die uns, ähm, ich würde sagen, also wirklich tief getroffen haben oft auch, also gerade mich als jemanden, der zum Glauben gekommen ist an Gott, der gelernt hat, wer Jesus Christus ist, der Christus näher gekommen ist, Jesus näher gekommen ist, der Jesus als seinen Freund, als seinen Hirten erlebt hat, immer mehr, dass er dann diese Trennung auch erleben musste, war für mich schon sehr, sehr schmerzhaft und in Verbindung mit diesem unerfüllten Kinderwunsch war das eigentlich fast nicht auszuhalten, der Schmerz. Hm.
0: Hm.
1: Vielleicht kann man noch sagen, dass wir Nachdem wir geheiratet haben, hat uns der Pfarrer von Christiane empfohlen, an einem Familienkreis teilzunehmen. Und das Interessante war, dass in diesem Familienkreis, wir haben uns relativ regelmäßig getroffen, ausschließlich konfessionsverbindende Ehepaare ähm, äh, drin waren. Das waren, glaube ich, sechs Ehepaare, mindestens. Also
0: evangelische und, die, und katholische Christen, ja.
1: Genau, jeweils also katholische und evangelische Christen in einem Ehepaar, also konfessionsverbindende, wie wir sagen. Und dass wir in der Zeit die Erfahrung gemacht haben, dass wir äh, durch das gemeinsame Gespräch unheimlich viel voneinander gelernt haben. Das war eine extrem fruchtbare Zeit. Christiane hat es gerade schon angedeutet, um uns gegenseitig kennenzulernen und zwar auch uns selbst vielleicht sogar kennenzulernen. Also ich habe meinen evangelischen Glauben in seiner Tiefe und in seiner Differenzierung überhaupt erst so richtig kennengelernt dann. Und Christiane erstaunlicherweise, obwohl sie ja als Christian immer gelebt hat, auch ihren katholischen, was mich sehr verblüfft hat, dass sie viele Dinge gar nicht so ganz genau wusste, mhm. von denen ich dachte, die weiß natürlich jeder Katholik, aber... Äh, das, das war sehr fruchtbar. Also Rhythmus, Was war da war so da, ganz ganz
0: da die Bereicherung, fruchtbar. wenn Sie es so zurückblicken? Wo sehen Sie da eine Bereicherung auch in dieser Konfessionsverschiedenheit, dann aber dennoch in einer Konfessionsverbundenheit zu leben?
1: Also die, die, die Bereicherung ist, war die oder ist die auch noch immer heute, dass wir dadurch, dass wir verschieden sind und uns miteinander unterhalten, die gegenseitige Identität überhaupt erst erleben, so richtig. Das heißt, wir fragen und erleben auch Widersprüche und, und Unterschiede. Also zum Beispiel das Verständnis der Eucharistie, sich wirklich genau klarzumachen, auch als evangelischer Christ zu verstehen, was es eigentlich ganz genau für den katholischen Christen bedeutet, heißt ja auch für den Katholischen, für meine Frau in dem Fall, dass sie noch mehr eigentlich versteht, das hat sie mir jedenfalls häufig reflektiert, was eigentlich diese Eucharistiefeier im Kern und wirklich ist, also dem immer näher zu kommen, Gott also eigentlich immer näher zu kommen und kognitiv aber auch spirituell zu erfahren, wer, wer ich bin, wer, wer ist Jesus, wie liebt mich Jesus, wie äh, äh, lebe ich eigentlich in meiner Kirche meinen Glauben. Das fand ich, fand ich schon äh, eine Bereicherung, von der ich glaube, dass die tatsächlich in einem konfessionsverbindenden Ehepaar ähm, möglich ist. Äh, also äh, ähm, die, 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 diese, diese Erkenntnis des Anderen, dieses, dieses, ähm, dieses Sehen des, des Anderen. Im Grunde genommen ist ja jeder Mensch ein bisschen anders, aber da ist es doch... Ähm, und, äh, und, das das auch, sehr
0: und das dann auch in der Tiefe zu verstehen, zu respektieren und nicht einfach zu sagen, finde ich gut, finde ich nicht gut, Oder ist es, sondern einfach.
1: Ja, also das zu verstehen, die, 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 ähm, die Liebe, die gegenseitige ist natürlich in der Ehe ziemlich naheliegend, aber ist immer Voraussetzung gewesen dafür. Also nicht zu sagen, der katholische Christ macht ja das und das und das falsch, oder sondern, sondern sich also auch zu verstehen in seiner Unterschiedlichkeit und sich zu lieben auch in dieser Unterschiedlichkeit. Ist und für uns dass uns jeder sehr wichtig auch geworden.
0: für sich sagen kann, das ist für mich der wahre Glaube, der Glaube, in dem ich lebe, der evangelische Glaube ist für mich der wahre Glaube oder der katholische oder auch der mhm. orthodoxe Glaube, was auch was auch immer, weil... Mit meinen Glaubensgeschwistern begegne ich in der Tiefe Jesus Christus, dem, dem Herzen mhm. Jesu. Mhm. Die gegenseitige Identität richtig zu verstehen, sagen Sie, war für Sie Bereicherung und Chance. Vielleicht, was sehen Sie, Frau Welp, als katholische Katholikin für Sie? Was sind da als Katholikin, was sind für Sie Bereicherungen und Chancen gewesen? Oder sehen, wo sehen Sie? Ich
2: Sie? denke, das hat mein Mann schon sehr schön ausgedrückt. Er hat mhm. kann das immer gut in Worte fassen. Also für mich war das, dass ich viel mehr über meinen persönlichen Glauben, ähm, was ich eigentlich als Katholikin glaube, nochmal in der Tiefe zu verstehen, ist das eine. Und ich habe durch das Evangelische, aber vielleicht auch durch unseren Weg dann in die Gemeinschaft hinein, den die Bibel ganz anders kennengelernt, mhm. weil wir waren auch ab und an mal in den evangelischen Gottesdienst. Wir haben meist, die meiste Zeit haben wir im, waren wir im katholischen Gottesdienst, aber ich habe im evangelischen Gottesdienst auf einmal andere Dimensionen noch mal kennengelernt. Also wie gesagt, die Bibel, auch diese Wortauslegung ist noch mal in dem evangelischen Gottesdienst doch anders als bei uns im katholischen Gottesdienst. Und das war für mich was sehr Bereicherndes, muss ich sagen.
0: Ja. Und dann, also, Sie okay. haben schon angedeutet, dann sind Sie ja zur Gemeinschaft Germineuf auch gekommen. Da haben Sie sich, glaube ich, in der Zeit dann auch angenähert.
2: Ja, ich kann vielleicht sagen, dass wir in, der, in dieser Zwischenzeit oft bin ich auch zum evangelischen Abendmahl gegangen. Ich war meiner Kirche nicht treu in der Zeit. Und dann sind wir in diese ähm, Gemeinschaft hineingekommen, hineingegangen, wo die einmal ökumenisch eine ökumenische Berufung lebt, aber auf der anderen Seite sehr im Gehorsam mit unseren Kirchen auch lebt. Und das war für mich am Anfang gar nicht so einfach, weil ich spürte, dass es wichtig auch ist, meiner Kirche gegenüber gehorsam zu sein und auch im Gehorsam, dass ich zum Beispiel endlich am Abendmahl oder an der Kommunion teilnehme und dass ich auch sehen, musste, wenn wir gemeinsame Gottesdienst zum Beispiel feierten ähm, oder nee, Messen feierten, katholische Messen, dass meine Geschwister, die evangelisch sind, nicht zur Kommunion gehen konnten. Das war für mich ähm, damals eine echte Herausforderung, lange Zeit eine große Herausforderung, weil bei uns in in unserer Kirche wurde immer gesagt, selig, die zum Gastmahl des Lammes Gnaden sind. Und dann denke ich immer, ja, und die anderen sind nicht, äh, sind nicht, sind nicht selig, sind nicht geladen. Also es war wirklich ähm, eine große Herausforderung. Ich spürte aber dadurch, dass wir in diesem sehr stark im Gebet und immer für die Einheit uns auch einsetzen in unserer Gemeinschaft, dass mir das auch wiederum Kraft gab, das auszuhalten. Na, was heißt auszuhalten? Ich, ich spürte schon, dass das ein Weg ist, den es, wo es interessant ist, diesen Weg mal anzunehmen und zu gehen. Also meine Konfession zu respektieren und die des anderen und das auch so stehen zu lassen erstmal.
0: Wie haben Sie denn das? Ich habe mich
2: deutlich ausgedrückt. Mhm.
0: Wie, wie haben Sie denn das dann auch mit den Kindern gehandhabt? Wie haben Sie denen das denn erklärt? Sie haben ja, dann äh, ja. zwei Kinder angenommen. auch ähm
2: Wir haben das, ähm, wir, haben unsere beiden, wir haben unsere beiden Kinder katholisch getauft, auf der einen Seite, und waren dann auch immer im in der katholischen Messe, weil wir sagten, dass es wichtig ist, dass die Kinder an einem Ort, in einer Gemeinde erstmal groß werden. Das haben wir gemeinsam unterschieden. Aber wir haben zum Beispiel unsere Kinder in den evangelischen Religionsunterricht gegeben, also um, oder sind auch das ein oder andere Mal dann in den evangelischen Gottesdienst einmal gegangen, haben aber immer auch, ja, sie haben schon immer diese diese beiden haben das immer auch miterlebt, dass wir da, dass wir unterschiedlicher Konfessionen sind, aber dass es im Grunde genommen am Ende nicht darum ging, sondern dass es eigentlich darum geht, um unseren Glauben und unsere Gottesbeziehung. Und ich denke, das ähm, haben wir gemeinsam eigentlich so in unserer Erziehung mit den Kindern getragen. Die wurden dann auch, gingen auch zur Kommunion und haben auch die Firmung erlebt. Aber was das Schöne ist, in unserer Gemeinschaft haben sie auch, sind sie auch mit anderen. Kindern zusammengekommen, die der anderen Konfessionen angehören. Also sie sind immer sehr
1: ökumenisch aufgewachsen, so will ich mal sagen. Also ich muss vielleicht von mir aus nochmal sagen, für mich könnte das ja ein großer Schmerz sein, dass die Kinder nicht evangelisch sind. Genau, das katholisch. war so
0: meine erste Frage. Wie, wie kam es? Warum katholisch? Warum nicht evangelisch getauft?
1: Also ich würde sagen, das lag wahrscheinlich, also einmal gibt es ja so eine, habe ich schon jetzt gelernt, mittlerweile so eine Art Tradition, dass die Kinder häufig die Konzession der Frau annehmen. Aber bei uns war es vielleicht mehr so, dass wir tatsächlich eine größere Verbundenheit mit, unserer, mit einer katholischen Gemeinde hatten, in der wir sehr viel unterwegs waren und deswegen das auch relativ naheliegend war. Aber der entscheidende Punkt eigentlich für mich ist, dass ich nicht den, äh, das Bedürfnis hatte, die Kinder sozusagen zu meinem Eigentum zu machen, zu sagen, die gehören zu mir und die müssen evangelisch werden. Das ist mir wichtig. So. Ich habe tatsächlich ähm, gespürt, dass die Liebe zur katholischen Kirche, die ich in mir verspürte, auch die Möglichkeit eröffnete, dass ich ähm, es gutheißen konnte und bejahen konnte, dass meine Kinder... Äh, katholisch ähm, sind und dass das für mich gar kein Nachteil oder oder Problem in dem Sinne war. Genau wie meine Frau katholisch ist, können meine Kinder auch katholisch sein und ähm, anders in dem Fall als ich eine andere Glaubenspraxis haben, aber eine, die, die, die ich annehmen kann, die ich liebe. Und das Interessante ist, dass wir durch unseren Weg in die Gemeinschaft äh, zwei, ein, ein Spannungsfeld erlebt haben, dass wir diesen Gehorsam gegenüber unseren Kirchen, also diese Unterscheidung äh, hatten zwischen evangelisch und katholisch, das war uns sehr bewusst. Und gleichzeitig aber am gleichen Moment die Liebe zueinander. Das heißt, dass ich tatsächlich nicht gesagt habe, die katholischen Geschwister, das sind die anderen, die sind komisch, die sind seltsam und die haben einen anderen Glauben, sondern dass ich gemerkt habe, dass der Glaube, den sie ausüben, ein Glaube ist, den ich sehr respektiere den ich den ich den ich den ich schön finde den ich annehmen und lieben kann und ähm, dadurch auch eine Verbindung habe nicht in der Vermischung von zwei Glaubenspraxissen, äh, oder pra, pra, was heißt wie sondern in der in der Unterscheidung und in der Liebe des, mhm. zum anderen mhm.
0: Aber bei Ihnen, glaube ich, Christiane, war das noch nicht so. Da gab es ja jetzt dann da auch so diesen besonderen Moment der Versöhnung. Da war schon noch im Vorfeld manchmal so eine gewisse Bitterkeit oder gar auch Groll auf die katholische Kirche. Aber dann gab es so einen ganz besonderen Moment.
2: Ja, klar, weil das, ähm, wir erlebten das, dass wir in der katholischen Messe saßen. Und mein Mann nicht zur Kommunion gehen durfte. Oder auch, dass meine Geschwister, evangelischen Geschwister, nicht zur, zur Kommunion gehen durften. Und ich fand das teilweise unerträglich. Und das war mir echt schwer und sehr schmerzvoll. Ich konnte das kaum aushalten. Und auch unsere Geschwister artikulierten das auch, dass es für sie schwer ist. Mhm. Weil wir, wenn wir Wochenenden mit unserer Gemeinschaft hatten, haben wir halt meistens, einen katholischen Gott, katholische Messe erlebt und nur ab und an einen evangelischen Gottesdienst. Und ähm, das war, oh, jetzt klingelt es gerade bei meinem Mann. Und ähm, dann gab es eben diesen Moment, wo sich für mich ganz viel auflöste und ganz viel Frieden in diesen Schmerz hineingab. Ich kann das beschreiben, vielleicht, wir hatten ein Wochenende im Kloster Langwitz.
0: Also das wir, Kloster
2: die Gemeinschaft Cheminers. Die die mm -hmm. Das war ein Treffen, wo die Gemeinschaftsgeschwister sich trafen am Wochenende. Auch die Kinder waren dabei, waren eingeladen. Das muss ungefähr so vor acht, neun Jahren gewesen sein. Und es gab diesen evangelischen Gottesdienst mit Abendmahlfeier. Und mein Mann hatte, war im Dienst dieses Gottesdienstes, dass er die,
1: das ja, Abendmahl ja, austeilen.
2: Mhm. austeilen durfte. <lacht> wir tragen, wenn wir an so einem Wochenende als Gemeinschaft zusammen sind, auch immer Alben. Das sind so liturgische Gewänder, die wir als Gemeinschaft auch haben. Und es war so, dass in diesen... Gottesdienst, wir als Familie einen ganz besonderen Moment erlebt haben in der Situation des Abendmahles. Also man darf sich das in der Evangelischen Kirche so vorstellen: Da steht man im Kreis um den Altar herum, diejenigen, die das alle, die das Abendmahl empfangen, oder auch diejenigen, die einen Segen empfangen können. Wir, bei uns in der Gemeinschaft leben wir das immer so, dass man entweder einen Segen empfängt wenn man zur Kommunion geht oder eben wenn man zum Abendmahl geht, auch einen Segen empfangen kann oder eben das Brot Christi oder der Leib Christi. Und es war so, dass unsere Kinder auch in diesem Kreis, dass wir alle gemeinsam in diesem Kreis standen und mein Mann teilte mit jemand anders gemeinsam diese, dieses dieses Brot aus und ich stand da jetzt und wusste, gleich kommt mein Mann zu mir, wird vor mich treten mit diesem mit dem Brot, mit dem Leib Christi. Und ich muss im Gehorsam zu meiner Kirche das ablehnen, dieses Brot zu nehmen. Das war im Moment, ich war, ich merkte, mein Mann kam immer näher und ich, ich kämpfte wirklich mit dieser Frage, dass ich, dass, ob ich das Brot annehmen kann oder nicht. Neben mir standen meine Kinder und ich dachte auch, ja, meine Kinder wussten ja um diese ganzen Fragen. Und ich dachte, ich muss auf jeden Fall auch gehorsam sein, weil ich erwarte auch von meinen Kindern gehorsam in der Erziehung. Also es war wirklich hin und her gerissen. Es war wirklich mir, ich wusste gar nicht mehr, was in mir geschieht. Und dann stand mein Mann vor mir. Und dann brach auf einmal für mich wirklich der Himmel auf. Das kam, der, die Kirche öffnete sich über mir und der Heilige Geist. Ich hatte das Gefühl, dass er uns als Familie erleuchtete, weil kam auf einmal mir Tränen, aber so eine Tränen der Freude und der Hoffnung und der Liebe zueinander. Und äh, das war wirklich eine, ein Moment der ganz großen Einheit als Familie. Ich konnte dann wirklich im, meine, meine Arme kreuzen und mich von meinem Mann segnen lassen. Und ich hatte einen ganz großen Frieden in, dieser, in diesem Moment. Und ich sah dann auch, auch meine Kinder waren ganz stark berührt. Also es war nicht nur eine Empfindung, die ich selber erlebt habe, sondern auch die Kinder, die ja mittlerweile teilweise schon Jugendliche waren. Also meine große Tochter, unsere große Tochter war schon Jugendliche. Sie war auch ganz erfüllt. Also ich habe wirklich gemerkt, dass wir in diesem Moment, wo wir eigentlich sonst immer eine Trennung erlebt haben, auf einmal eine ganz große Einheit durch den Heiligen Geist erleben durften. Und das war, ähm, das trägt uns bis heute, also muss ich sagen. Ja, das hat wirklich unsere Trennung aufgebrochen, der Heilige Geist. Und wir erleben das, ja, ich denke, dass der Heilige Geist uns da auch in den verschiedenen Konfessionen in diesem Moment verbinden kann. Mhm. Und diese Zusage, die erlebe ich
0: eigentlich jetzt in diesen Momenten immer. Konnten Sie das miterleben, Herr Welp, damals, also. als Sie dann mit dem Abendmahl quasi vor Ihren Kindern, Sie haben einen Abstand von fünf Jahren, die Kinder, also eine noch ein bisschen kleiner, und Ihrer Frau standen?
1: Ja, also für, für mich war das natürlich auch ein, besonders, ähm, ein ganz besonderer Moment. Ich habe das einmal ausgeteilt und ähm, war mir darüber im Klaren, dass ich meine Familie einlade, zum Abendmahl und dass sie diese Einladung ablehnen würden und äh, oder wahrscheinlich ablehnen würden im Gehorsam zu ihrer Kirche. Das war schon also extrem schmerzhaft und seltsam und ähm, befremdlich, auch dass das so sein muss. Aber ich habe tatsächlich gemerkt, dadurch, dass ich dann in dem Augenblick, wo ich meine Frau statt ihr das Abendmahl auszuteilen, wie dann gesegnet habe, was bei uns in der Gemeinschaft der ja Tradition ist so ein bisschen und was ich sehr gerne gemacht habe in dem Augenblick, dass durch diesen Wegen also die ähm, die Liebe, die zwischen uns war, zum Ausdruck kam und wie meine Frau sagt, dass das der Himmel für, sich, für sie öffnete, äh, öffnete sich tatsächlich so ein Raum der, der gegenseitigen Liebe, die eigentlich diese Trennung irgendwie überwunden hat und äh, das war wirklich sehr schön. Meine Tochter ist in, irgendwie in Tränen ausgebrochen damals, ich erinnere ich mich noch. Die hat auch geweint. Die ältere, die ältere Tochter, genau. Und mhm. Ich habe erst einen Schreck gekriegt. Ich habe gedacht, oh Gott, meine Tochter weint. Das ist ganz schrecklich jetzt für sie. Aber dann habe ich auch gemerkt, dass, dass für sie, eigentlich, äh, dass sie äh, Tränen der Freude hatte, der Verbundenheit mit mir und auch mit äh, der Familie und das war ein unheimlich schöner, gemeinsamer, spiritueller Augenblick, der sehr komplex ist. Man kann das eigentlich kaum beschreiben. Würden Sie sagen,
0: ja. das ist auch ein Moment, der Sie bis heute trägt und wo man vielleicht auch sagen kann, dass Sie sich das wünschen für auch andere konfessionsverschiedene Paare, dass Sie solch einen Moment auch der Einheit erleben können?
1: Ja, also das wünsche ich mir sehr für alle konfessionsverbindenden Paare, dass sie diese diese Trennung, nicht nur als Schmerz, dass sie diesen Schmerz erleben, aber dass sie in diesem Schmerz auch die Liebe zueinander erleben können und die Verbundenheit in Gott. Das würde ich schon sagen, das ist eine Sache, die ich mir wirklich sehr, sehr wünsche.
2: Wir sind Ich kann, auch sagen, dass ich, mhm. ich kann sagen, dass ich in diesen Momenten mittlerweile immer für die Paare auch bete, wenn, wenn wir in so einer Situation sind und für diese Familien. Also das mich
0: wirklich an, dafür zu beten. Mhm. Das wäre auch noch vielleicht so eine Frage so zum Abschluss unserer Sendung. Wir sind ja in der Gebetswoche für die Einheit der Christen, wo wir uns dem bewusst machen, auch dem Glauben der Glaubensverschiedenheit, konfessionsverbindende Ehe als Herausforderung und Chance, so haben wir die heutige Lebenshilfe in unserer losen Reihe Ehe, wir uns trennen, genannt. Welche Rolle können konfessionsverschiedene Paare, Sie sagen, wir sind ein konfessionsverbindendes Paar, Ja, was spielen Sie für eine Rolle für die gesamtkirchlichen Weg der Ökumene? Also ich denke, dass
1: dass dass die dass die zwar eine große Rolle spielen können, weil sie tatsächlich ähm, ein Beispiel dafür geben können, dass äh, die unterschiedlichen Kirchen äh, äh, in der Liebe zueinander leben können, dass sie diesen Schmerz erleben, dass sie wirklich die, die Paare erleben diesen Schmerz ganz fast körperlich eigentlich und dass sie gleichzeitig äh, aber auch äh, diese Liebe äh, für einander, ähm, äh, wie soll ich sagen, äh, äh, spürbar machen können oder, oder, oder darstellen können und, und, und lebbar machen können. Also, also Die ich Liebe finde, zur das ist Kirche wichtig.
0: des anderen.
1: Die Liebe zur Kirche des anderen, also die Liebe zum anderen, aber auch zur Kirche des anderen und äh, damit auch eigentlich diesen <lacht> Konflikt nicht einfach in einem Brei und auch nicht einfach in einem Konflikt, in einer gegenseitigen Feindschaft, einer Anerkennung des Anderen, des, der Andersartigkeit des Anderen und der Liebe zum Anderen in seiner Andersartigkeit.
0: Vielleicht damit auch den Vorschriften, Regeln und wie dem Regelwerk einfach die Art und Weise, wie die Kirche den Glauben lebt, jeweils andere.
2: Ja, ich denke, ja. unser Glaube ist ungeteilt und wir sind eigentlich ein Leib. Also das ist für mich, habe ich heute gerade nochmal empfangen dürfen, dieses Wort. Also wir Gemeinsam glauben wir. Und das ist das, was uns verbindet. Und Amen.
1: Ja, indem wir Jesus näher kommen, unserer Unterschiedlichkeit, kommen wir auch einander immer näher. Das ist eigentlich das, was ich als Geheimnis sehe und als große Hoffnung.
0: Und wir beten weiter für die Einheit, die Einheit im Christus. Er ist das Haupt der Kirche. Grüße nach Berlin. Ich bedanke mich ganz herzlich, wünsche Ihnen, Ihren Kindern der Gemeinschaft, auch auf dem ökumenischen Weg weiterhin viel Kraft und Segen. Und ja, dass Jesus Christus immer wieder und der Heilige Geist einfach auch die Mitte ist, das Band, das uns miteinander verbindet und auch in Konfessions verschiedenen Ehen, aber auch zu Mitchristen anderer Konfessionen.
1: Vielen Dank, Frau Böhler, für das schöne Gespräch.
0: Ja, vielen Dank. Ja, und ich setze den Dank fort, dass ich mich bedanke bei Ihnen, auch liebe Hörerinnen und Hörer, für Ihre Aufmerksamkeit. Erzählen Sie gerne weiter von dieser Lebenshilfe-Sendung. Sie können sie weiterschicken. Es gibt die Sendung digital auf unserer Homepage www.horep.org. Auch über die Radio Horep-App kann sie ganz unkompliziert auch weiterempfohlen und weitergeschickt werden. Ich verabschiede mich für heute von Ihnen. Ihre Sabine Böhler.